0: Hola, soy Itzel.
1: Hola, soy Efren.
0: Y esto es Nuestra es librería? librería. Hola Efren, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo te encuentras?
0: Excelente, muy bien, con mucho calor aquí donde estamos, pero pues sobreviviendo.
1: Sí, algo de calor en estos días ya está empezando o a sea, sentir en gran parte del país algunos estados con lluvia que, que relajó esas temperaturas, pero ya estaba el calor empezando la temporada
0: exacto, pero bueno eso tampoco nos quita las ganas de leer
1: sí, para nada, eso no no se quita
0: muy bien, bueno pues este, eh, en este podcast en este episodio tenemos un tema en especial y, y creo que nos interesa a todos aquellos que somos lectores
1: el mes del libro, abril es por el día internacional del libro, el día 23 de abril, que fue el pasado sábado entonces decidimos hacer un episodio con la historia de este día pero antes del Día Internacional del Libro que se celebra el 23 de abril no sé si muchos sabían, tenemos un Día Nacional del Libro que se festejaba desde antes al igual que en otros países antes de que fuera internacional por la UNESCO varios países ya tenían su Día Nacional del Libro en el caso de México es el día 12 de noviembre se celebra por... El, nasta el nacimiento de la poeta mexicana Sor Juana Inés de la Cruz este día se empieza a celebrar desde 1979 por un decreto presidencial, ¿cómo ves ese dato?
0: Rare, no sabía, sí conocía el mes de abril como el día, el, perdón, el mes del libro y específicamente el día del libro, como lo mencionas, que es decretado por la UNESCO eh, como el 23 de abril ya que se conmemora eh, la muerte de tres escritores muy importantes que los vamos a mencionar más adelante pero no conocía de que había algunos países que lo celebraban con anterioridad
1: Sí, en algunos países como en España incluso el Día Nacional del Libro suele ser más importante que el, que el Día Internacional en México creo que se celebran ambos pero ya ha tomado más relevancia el Día Internacional del Libro se conoce a abril como el mes del libro y pues qué bonito que, que los libros tengan su día
0: Oye, pero en España tienen una tradición como muy bonita. Bueno, a, a mis ojos son, es bastante ilustrativa y, y como muy romántica, ¿no? Creo que lo que hacen en España es que se regalan un libro y una rosa. Entonces, las calles de España se llenan de personas leyendo y que están regalando rosas y libros.
1: Sí, el día de saint Jordi para aquellos que, que tengan esa duda, esa curiosidad, una muy bonita tradición. España siendo uno de los países más lectores y teniendo también parte del Día Internacional del Libro porque se conmemora el 23 de abril debido a la muerte de tres escritores muy famosos, uno de ellos español, quizá el que más identifiquemos nosotros, el, el escritor Cervantes.
0: Miguel de Cervantes, no, Miguel Cervantes de Saavedra.
1: el... el conocido por su obra, El Quijote de la Mancha,
0: que no he leído.
1: Una obra que yo tampoco la he leído, una obra que intimida un poco. Es sí, un, de hecho. un libro bastante amplio, bastantes páginas.
0: Aparte de ser amplio en, en su extensión, es decir, en páginas, también estamos hablando de un libro con una es escritura compleja y con personajes bastante complejos que me gustaría hablar mucho más de este libro, un capítulo específico para este libro más adelante, ya, ya que podamos tener este acercamiento y esta lectura. Muy famoso, literatura clásica, eh, recomendado por muchos, odiado por otros tantos. Precisamente yo creo que se odia por esa complejidad, no tanto porque la historia no sea buena o, o que la manera en la que está escrito pues no sea agradable.
1: Sí, tiene una gran aportación a la cultura como tal, siendo pues Latinoamérica una descendencia de la cultura española o una mezcla. Es el Quijote quizá pues una de las obras más conocidas de este lado y de las más representativas en el idioma. Hay tres autores, como lo mencionas, los que murieron en esa fecha, aunque pues la historia nos dice que no fue tal cual en el en el caso de Miguel de Cervantes, murió el día 22 de abril, pero se sepultó el día 23 y antes se consideraba el día de sepultura como el día de muerte. Exacto. En el caso de Shakespeare, murió en otro calendario, el calendario juliano. Por lo tanto, en el calendario gregoriano, que es el que tenemos, murió el día 3 de mayo. Y en la tercera persona que está conmemorada. conmemorada en este día es Garcilaso de la Vega en representación de la cultura latinoamericana, porque es un, un escritor peruano.
0: Exacto, de la cultura inca. Entonces, estamos conmemorando a estos tres escritores, eh, bastante relevantes para nuestra literatura, y es por eso que se celebra justamente el 23 de abril. Pero, bueno, a mí me surgió la duda una vez que empezamos a, a investigar el tema, que empezamos a hablar acerca de, de este Día Internacional. ¿Cómo es que surge... Pues los libros, o sea, estamos conmemorando el Día Internacional del Libro, pero ¿de dónde surge este esta expresión de la comunicación humana? Y pues de ahí podemos tomar como referencia al libro de Yuval Noah Harari, que es este Sapiens, su título en inglés, en español.
1: De animales a dioses.
0: Exacto, podemos tomar este libro como eh, referencia para hablar del lenguaje, ya que precisamente todos los libros derivan de esta expresión, de esta comunicación del ser humano, que es el lenguaje. Ahora hay que definir, por ejemplo, qué es lenguaje.
1: Sí, porque ha cambiado mucho también el concepto de un libro a través de los, de los años. La UNESCO dice pues que ahora un libro debe tener 49 páginas, debe ser... Una, una obra completa, no una obra periódica, debe ser público, debe ser puesto a la disposición del público para considerarse un libro. Es decir, un ejemplo, las novelas de Agatha Christie o de Arthur Conan Doyle, de Sherlock Holmes o por el estilo, eran novelas policíacas que se publicaban en un periódico cada semana. Entonces eso no era un libro, fue hasta que las unieron y se dio un título que pueden tener... El, el título del libro a, hoy en día considerado por la UNESCO pero los primeros libros no eran así los, las primeras ediciones de algún libro no tenían pues algo que los identificara como tal
0: pues es que yo me estoy yendo un poquito más atrás Efren. estoy hablando acerca de pues el nacimiento del lenguaje como tal, o sea el ser humano antes no es como que hablara había, había sonidos para la comunicación etcétera, posteriormente pues se empezó a dar Cierto tipo de, de comunicación O ya había una asociación de ciertos sonidos Con acciones quizás Estamos hablando de épocas prehistóricas
1: Sí, fue, Entonces, fue prácticamente con el inicio de la escritura En el 3500 antes de Cristo Ya tenemos más de 5000 años Que inició la escritura
0: Exacto, ¿dónde se inició esta escritura?
1: Pues los primeros indicios Hablan de Mesopotamia, la antigua Mesopotamia, que se empezaban a tallar en arcilla, en marfil, en madera.
0: En pues, piedras, inclusive.
1: Prácticamente para comunicar algo, eran más instructivos de, alguna, de, de algo que se tenía que hacer. Era para llevar algún tipo de registro, incluso para que un padre le dejara instrucciones a su heredero de qué hacer, de cómo de cómo llevar el mandato de, de un pueblo, de una ciudad, era prácticamente para lo que se utilizaba la escritura. Fue cuando el humano empezó a dejar conocimiento para poder... Como no, que fuera
0: trascendente, ¿no?
1: Sí, dejarlo para generaciones futuras.
0: Exacto, estamos hablando acerca de, por ejemplo, los primeros códices encontrados, las las instrucciones de Shurupak, 2600 Cristo También existe la epopeya de Gilgamesh, esta epopeya pues es una historia eh, mítica que nos habla sobre el miedo a la muerte y, y cómo se creía igual en deidades y cómo se aplicaban ciertas reglas o normativas sociales eh, a través de estas pues leyendas de, de estas manifestaciones míticas como ya lo había mencionado. O sea, es, es muy curioso el cómo... Esas enseñanzas a veces pueden ser aplicables muchos, muchos años después.
1: Sí, es lo que tenemos, porque es lo que se ha encontrado en piedra, sobre todo. Que, es que quizá, perdura, ¿no? Que es lo que que más sé. puede perdurar. Exacto. Quizá hubo algo mucho antes, pero... No tenemos evidencia es, de, es de ello, lo ¿no? más lejano que se puede evidenciar de momento. Y pues que nosotros le damos una interpretación a todos esos códices, a todos esos jeroglíficos o lenguaje muy antiguo que se interpreta con personas que lo han estudiado por mucho tiempo, pero pues difícilmente va a ser una traducción cercana, ya no digamos exacta, que es imposible, pero difícilmente es una traducción cercana.
0: Exacto, o sea, imagínate el sesgo que existe entre, pues, dos mil años, tres mil años, cinco mil años de diferencia, bueno, pues es bastante, ¿no?
1: Sí, que fue una de las cosas que originó el que se empezara a escribir, el que esos sesgos fueran menos, Menores. menos marcados. En, en ese caso, pues se busca que el sesgo no sea marcado a través del tiempo y con el cambio del lenguaje, sí cambia, pero pues mucho es que, menos.
0: Es que también, por ejemplo, um, uno de los libros que son más importantes para los humanos, pues queramos o no, es la, la Biblia que ha sido traducido a varios idiomas, así como el Corán. O sea, son, son recopilaciones de escritos antiguos que han trascendido muchos años después y se han traducido en varios lenguajes precisamente para eso, para evitar cierto tipo de sesgos. Ya más adelante a lo mejor podemos hacer un capítulo de nuestras opiniones acerca de estos códices y libros, pero pues recordemos, o volviendo un poquito al tema, que siempre nos vamos a estar dispersando algo, acerca de en dónde se, se siguió escribiendo. O sea, ya hablamos de arcilla, hablamos de piedras inclusive. Y posteriormente surgió, si mal no recuerdo, el papiro en el antiguo Egipto.
1: Sí, empezó a surgir el papiro en siglos... En el siglo IV, en el siglo V, antes de... Después de Cristo. Antes de Cristo. En, en Egipto fue antes de Cristo y se empezó a usar de esa manera en Egipto y fue hasta el siglo 4 o 5 después de Cristo que se empezó a usar en, en Grecia como tal.
0: Ah, es cierto, los griegos le compraban este tipo de, de material a los egipcios para poder realizar sus escritos.
1: Sí, era mucho más cómodo el, el papiro y mucho más sencillo que labrar una piedra, que labrar arcilla. Entonces se empezó a comercializar el papiro y de ahí viene una historia. Muy curiosa, interesante. No sé, quizá un mito, pero tiene mucho, mucho sentido. Los comerciantes que llevaban aquel papiro a Grecia lo llevaban del puerto de Biblos. De ahí viene la palabra biblioteca. De ahí viene la palabra libro, de que se parece mucho a Biblo. Entonces, hay un dato curioso. Creo que sí tiene algo de, de sentido. ¿A ti qué te parece?
0: Sí, exactamente. Bueno, pues, la etimología de las palabras creo que está escrita. Hay lenguas muertas, por ejemplo, el arameo en, en tiempo de Cristo, que eh, específicamente, pues, no sabíamos cómo pronunciaban ciertas cosas, pero, pues, de ahí puede tener su origen eh, la palabra biblioteca, ¿no? Sí. Posteriormente, ajá.
1: Así fue como se empezó a usar el papiro, que, que tuvo como sus diferentes versiones en las que ya se podía escribir por ambos lados. Que era, pues, aprovechar espacio. Se podía transportar mejor. Que, Guardar. Que quizá los pergaminos que son aquellas hojas que vemos al, en algunas películas animadas. Que era prácticamente un rollo y se tenía que escribir en todo ese rollo. Porque no se, no se podía romper. Que cuando se empezó a hacer de doble, de doble cara, pues se parecía ya mucho a una hoja de papel.
0: Eso me recuerda bastante a una película que vimos acerca de... Um, bueno, la película se llama The Physician, el médico, que habla, <coughs> ay, perdón, precisamente sobre la historia de un joven aprendiz o barbero que les decían en aquel momento, es lo que dice la película, ¿verdad? Eh, que va, o, o más bien atraviesa la mitad del mundo para recibir las enseñanzas de un maestro en una escuela de medicina. En esa película se puede observar cómo cuando destruyen esta escuela de medicina existen muchos eh, papiros que estaban enrollados en sí mismos, que es esta hoja que estás mencionando, que contenían las investigaciones que se hacían hasta el momento, la información pues no clasificada, pero sí para pocos, ya que no eran de, pues, de divulgación, es decir, se quedaban solamente para las enseñanzas de los estudiantes.
1: Sí, posteriormente los chinos inventaron el papel, pero por mucho tiempo se, se utilizaban esos pergaminos que tienen como ese misticismo, se ve se muy, muy romántico. Quizá el como las personas sacan en las películas sus pergaminos o cómo los guardan. Se, se Creo como que también muy secreto. La, la
0: saga de Game of Thrones eh, hace alusión a este tipo de escritura, ¿no? El muchacho este gordito de la guardia de la de la Guardia Nocturna, ¿es? um, estaba estudiando y escribiendo en este tipo de, de papel. Pues sí, eh, posteriormente nos vamos a echar un clavado muchísimo más en el futuro, en el 1440, no está bien definida la fecha, 1453, cuando se crea la primera imprenta y en ella se imprime la Biblia de Gutenberg.
1: Sí, un acontecimiento que revolucionó totalmente la escritura, revolucionó totalmente los libros. La por... divulgación,
0: Efren, o sea, imagínate el alcance que puedes tener ya después de haber hecho un libro en una imprenta, o sea, ya poderlo hacer en masa.
1: Sí, o imagínate incluso antes, que es lo que pasaba cuando tenías una obra maestra que pues se quedaba ahí, porque para que la tuvieran más personas, tenías que escribir la mano varias veces. Había personas que se dedicaban a escribir libros.
0: ¿Los escribanos eran?
1: Sí, prácticamente. Una, una tarea que francamente no podría ser, mi letra es pésima, pero imagínate la, la gente que se dedicaba a escribir todos los días.
0: Ay, no, pues tenían una caligrafía muy diferente. La mía no es pésima, pero si a todos nos apuran y tenemos que escribir en cinco segundos, obviamente nos va a salir unos garabatos por ahí, medio extraños, que nada más nosotros vamos a poder entender. Y de ahí, Efren, bueno, a mí me surge la duda, ¿cómo es que la tecnología nos ayuda y ha revolucionado gran parte de nuestro mundo para bien y para mal? Las cosas tienen esta dualidad, siempre va a existir una parte buena y una parte mala, y estoy hablando precisamente del libro electrónico, que surge a finales del siglo XX, por una necesidad específica.
1: Sí, se surge de varios proyectos que se consolidan en tratar de tener una biblioteca virtual, donde se pueda consultar pues, la información más relevante, los libros más relevantes de la humanidad que se habían escrito o se han escrito hasta ese entonces y es ahí donde juega un papel importante la tecnología porque los pone al alcance con el internet los pone al alcance de todo el mundo el que puedas tener un libro en cuestión de minutos en cuestión de segundos ya ahora con la velocidad que tenemos en internet y tener esa información sin necesidad de, de imprimir sin necesidad de gastar extra por tener el conocimiento que, que existe claro la parte mala pues es la piratería que hoy en día está... Afectando demasiado. bastante, ¿no? Afecta mucho. A los bastante.
0: autores,
1: exacto.
0: Pues sí, justamente, eh, como lo mencionas, el objetivo era tener este respaldo de tantos códices y de tanta información que se ha reunido a lo largo de la historia de la humanidad, que es muy corta si hablamos de, de la creación de, del universo o lo que se cree que ha sido la historia de la Tierra y el universo. Pero... Uh, esto me hace recordar bastante una distopía maravillosa que me tocó leer hace poco. 1984 de George Orwell. Eh, esta fue escrita en 1949. Y eh, nos habla acerca de... Bueno, para no spoilearlo, básicamente toma este tema del respaldo general de las cosas y cómo si alguien decidiera borrarlo. ¿Qué nos queda de historia? ¿Dónde están esos recuerdos? ¿Cómo vamos a saber lo que sucedió? No sé, por poner un ejemplo, en la Primera Guerra Mundial. ¿Qué sucedió eh, en las primeras colonias de América? Ya no vamos a tener esa parte que nos va a identificar. Porque hay un dicho muy famoso? El que no conoce de su historia está condenado a repetirla. Entonces, imagínate que se pudiera reescribir la historia precisamente por eso, porque ya no existe porque más bien cualquiera podría acceder a estas bases de datos, de información, de libros y acontecimientos, reescribirlos o inclusive borrarlos para siempre, creo que es una obra magistral, creo que es muy entretenida um, tiene personajes muy interesantes y, y todo lo que menciona, me parece increíble que se haya escrito en ese año
1: Sí, una novela de Ciencia ficción o no, porque como, como lo quieran ver, que la hace basada en lo que estaba viviendo en ese momento el autor al crecer en la Unión Soviética de Stalin. Aquel personaje, pues para no para no divulgar más del libro, personaje muy parecido al, al dictador de la Unión Soviética en su momento, el cómo las personas a través del libro expresaban. Ya sea con ciencia ficción o, o realidad, mezclando ahí un poquito para quizá no meterse en tantos problemas, porque se metió en problemas. Aún autor.
0: así, ¿no? Se metió en problemas.
1: Pero, pero, ¿cómo lo hace? Y ahora que tocamos el tema de la ciencia ficción y de qué tan joven es la escritura en relación al universo, pues también nos vamos a la ciencia ficción. La ciencia ficción o los libros como tal para entretener, para, para quizá imaginar no tienen mucho se habla de que los primeros libros o el primer libro de ciencia ficción es el de Frankenstein de Mary Shelley porque se hablaba de o se escribía sobre personas que no existían como el, los, los dioses en griegos que,
0: pero no el, era considerado una ficción, o sea ellos se lo creían escribían. real, exacto
1: entonces fue hasta, hasta después del siglo diecinueve que los escritores empezaron a escribir sobre cosas que imaginaban, que sabían que no existían. En este caso se habla de Mary Shelley con Frankenstein, pero posteriormente empezaron a salir novelas hasta, por ejemplo, Dune, que crea un universo totalmente en el espacio. Las sagas de Star Wars, que no son precisamente un libro, sino basadas en algunos cómics, en, en escritura de un guión. Las sagas de Harry Potter, que que escriben un mundo mágico, pero esto es demasiado reciente para lo que es la humanidad.
0: Entiendo, entiendo.
1: Lo que se ha creado, lo que se empieza a gestar y qué es lo que posiblemente puede venir. Ahora también con la tecnología, pues algo que nos ha ayudado mucho, los audiolibros que también vienen de la mano de quizás un poco antes que el libro electrónico, porque los primeros audiolibros nacen en cassette, se empezaban a usar... Quizá mucho en, en libros de desarrollo personal, de ventas sobre todo, que las personas los utilizaban y los ponían para... Ese hacer...
0: cliché, ¿no? De que lo ponían en la noche para poder hacer esta como transferencia de la información a tu subconsciente, ¿no?
1: Sí, empezaban a hacer esa transformación de un libro en audio para ahorrar tiempo, para poder hacer dos cosas a la vez. Quizá, quizá ayuda demasiado. Hay dos tipos de lecturas, creo yo, cuando estás tratando de, de tomar información, de agarrar conocimiento y estás haciendo otras cosas, pues es bueno siempre. Y hay otras lecturas que son para disfrutar, que te sientas con un libro a leerlo tranquilo, a, si quieres tomar notas, si quieres subrayar todo. Entonces ahí la tecnología pues juega un papel importante para ambos casos. Por ejemplo, en el Kindle también, que puedes hacer... Mmm, búsqueda sobre el texto, que te da una definición de una palabra, que puedes subrayarlo y se guarda pues prácticamente para siempre ahí, la tecnología siempre ayudando de manera muy importante a, a los libros.
0: Ok, entiendo. Pues fíjate que um, ahí yo difiero un poquito de, de tu opinión acerca de que la tecnología siempre ayuda. Yo creo que debemos encontrar un balance. Eh, ya que lo he vivido en carne propia, o sea, en momentos en los que estoy cansada de la vista, como lo mencionaba en el episodio anterior, que me ha sido muy funcional eh, las aplicaciones de audiolibros para mantener la mente distraída, para estar haciendo dos cosas al mismo tiempo. También en ocasiones necesitamos algo que se llama mindfulness y que se ha puesto en boga o en moda Precisamente porque estamos bombardeados constantemente con mucha información. Como lo mencionabas anteriormente, ahora con estirar la mano tenemos todo, toda la información a nuestro alcance. Ahora es más la información... O sea, antes se sufría porque no había información accesible para todos. Y ahora es tanta la información que tenemos que se puede derivar, y ahí es donde yo veo lo negativo de la, de la tecnología, en fake news, que podemos tener... Um, Poblaciones aparentemente informadas, que no están teniendo de fuentes correctas o que toman, por ejemplo, y sacan de proporciones ciertos libros, como sucedió con Dan Brown en su momento, que atacaba ciertos temas polémicos de, de sociedades eh, específicas, hablando en este caso de la iglesia. Y la iglesia los prohibió, mmm, tomando en cuenta o más bien tratando de racionalizar que era ficción y no lo tomaron como tal, entonces, ahí es donde también, pues, la tecnología tiene su lado no tan amable, sin embargo, es depende cómo lo quieras utilizar. Muchas personas lo dicen, eh, pues, el arma por sí sola no hace daño, las manos que la empuñan, pues sí, depende de las intenciones, ¿no? Entonces, nosotros podemos utilizar la tecnología o para bien o para mal. Sin embargo, creo que, Uh, sería bueno a lo mejor de repente en el gimnasio, de repente si te sales a, a correr o estás en el súper comprando algunas cosas, por favor no lo hagan en momentos que pueda peligrar su vida, es decir, manejando etcétera, traten de no utilizar los dos audífonos eh, si van a escuchar audiolibros pues que sea en un lugar un ambiente seguro donde no se estén trasladando, a lo mejor en el avión, a lo mejor en el aeropuerto, pues sí, porque precisamente pues tú no vas manejando um, ni piloteando, entonces ahí es donde pueden ser útiles los audiolibros, cuando tienes este momento de abstracción, que no estás haciendo nada más, que a lo mejor no puedes llevar contigo lo que es un libro físico porque pues, sinceramente los libros físicos pues pesan, motivo por el cual no tenemos toda nuestra biblioteca aquí con
1: nosotros Efrén Sí, y es ahí donde la tecnología nos ha ayudado un poco o un mucho, como, como queramos verlo, porque a mí personalmente y creo que a la gran mayoría nos gustan los libros físicos, no hay nada como tener el libro físico y el olor del mismo, pero pues en el Kindle, que es un aparato que pesa 100 gramos, puedes tener 200 libros en el teléfono, en Storytel, puedes tener acceso a... Mil Newtons, libros más. De audiolibros. Entonces, pues es ahí donde la tecnología te salva.
0: Exacto. Y pues volviendo un poquito más a, a este tema del Día Internacional del Libro, pues me gustaría eh, mencionarles aquellos libros que encontramos en diferentes fuentes sobre los más leídos o quizá en ocasiones hasta los más vendidos. Y estamos hablando de libros, por ejemplo, como Don Quijote de Miguel de Cervantes, que es uno de los que en encontramos en el top 5 de los más leídos o vendidos. De ahí podemos encontrar Historia de dos ciudades que la verdad me parece interesante la premisa, es de Charles Dickens. Aún no lo he leído, pero estoy tentada. Después tenemos El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien y esta persona también escribió El Hobbit, que también se postula dentro de los primeros 10 libros más leídos o vendidos. Y en este caso pues estamos hablando de ficción totalmente. Junto con Harry Potter y toda su saga Corazón, Corazón, de J.K. Rowling. Eh, asimismo, Diez negritos de Agatha Christie. Sueño en el pabellón rojo de Cao Sekin, Que es un libro que habla acerca de la dinastía china de ese momento. Para no spoilear, Y Alicia en el país de las maravillas de Lewis Carroll. Entonces son libros que yo creo que sí o sí debemos de leer en algún momento de nuestras vidas. Por ahí me faltan títulos que yo diría, híjole, necesita estar ahí. Por ejemplo, Cien Años de Soledad, de Gabriel García Márquez, que en este momento estoy leyendo, y la verdad me parece bastante agradable esta lectura.
1: Sí, creo que sobre todo hace falta tiempo para, para este de Gabriel García Márquez, que está prácticamente condenado a volverse un clásico de la literatura universal, un, un escritor que ya ganó el premio Nobel, que lamentablemente falleció hace un par de años, pero pues este libro indudablemente va a entrar entre los más leídos, más escuchados por, por audiolibro. Es, es un libro muy, muy bonito. Y creo que le falta tiempo para estar en esa lista, a diferencia quizá de Harry Potter, que se mete en la lista por ese boom juvenil que tuvo, y que también pues son siete libros, que el Señor de los Anillos de Tolkien pues tiene más tiempo, al igual que dice en el País de las Maravillas, de haber sido publicado. Entonces ayuda el, el tiempo entre ser más vendido o más publicado. Pero sin duda, Gabriel García Márquez y Cien Años de Soledad como uno de los libros más importantes de la literatura latinoamericana. Creo que es lo que, lo que pone en alto a, a la literatura de los latinos, uno de los autores.
0: Sí, entre muchos otros. Yo creo que vamos madurando nuestros gustos y vamos adquiriendo otros nuevos, es como, como todo en la vida. Vas conociendo un poquito más, deseas más, vas haciendo tu gusto más selectivo y te quedas con algún tipo de literatura que sea de, de más de tu agrado. O sea, no a todos nos tiene que gustar exactamente lo mismo. Pero creo que es uno de los libros que podríamos decir que hay que leer. ¿no? Así como relatos cortos, por ejemplo, el diario de Ana Frank, que también, pues, no sé si ya lo leíste.
1: No, me, me falta el diario de Ana Franca, una de las lecturas indispensables, pronto,
0: pronto. Pronto, pronto, en un fin de semana, yo creo que es bastante, bastante digerible, y en dos días te lo avientas sin problema. Además de que estás incrementando tu velocidad de lectura, o sea, creo que ya llevas siete, ocho libros en este año.
1: Sí, voy siete, estoy por terminar dos, estoy con la Biblioteca de la Medianoche y con Hábitos Atómicos, ahí mezclando... Desarrollo personal y una novela.
0: Ok, qué opinas sobre mezclar lecturas? No te confundes, me han hecho bastante esa pregunta, ya que yo también llevo bastantes libros al mismo tiempo.
1: No, creo que es como si ves una serie, o una o las personas que les gustan las novelas, o, o algún programa en específico, pues a veces ves dos o tres series al mismo tiempo. Es igual con los libros. Creo que lo que debes hacer, pues es tratar de que tus lecturas no sean tan similares. Es decir, si estás leyendo Harry Potter, pues no vas a leer otro libro que tenga que ver con magia, que creo que es ahí donde pudieras confundirte un poco. Si estás leyendo Harry Potter de un lado, y del otro lado estás leyendo algo sobre desarrollo personal, pues eh, va a ser prácticamente imposible confundirte. Si estás leyendo sobre un clásico, por ejemplo, Orgullo y Prejuicio, y del otro lado estás leyendo una novela policíaca, también va a ser algo de complicado porque son tramas muy distintas. Entonces creo que es algo bueno, creo que las personas deberían de practicarlo porque no siempre te apetece leer el mismo libro. Es algo que nos va a ayudar a tener más ritmo de lectura, a dedicarle un poquito más porque a veces hay lecturas que se vuelven pesadas, sobre todo si vamos a leer un clásico. Se puede volver pesado y a veces antes de dormir pues lo que quieres es una lectura digerible, algo de fantasía... Algo que te, que te dé unas 10, 15 páginas de, de una buena lectura para descansar. Inclusive
0: como hasta diversión, ¿no? O sea, ese tipo de lecturas que te que son sencillas de entender, de leer y de llevar. Entonces, pues sí distrae en tu mente. Me ha pasado muchísimo con textos educativos. O sea, que estoy con el mismo artículo de divulgación científica o lo que sea... Y estoy dos horas con ese artículo, entendiéndolo, tratando de sacar las ideas más importantes, los puntos clave. Y después, no sé, me aviento 10 páginas, 20 páginas acerca de un libro de novela, por ejemplo. Entonces, eh, en este caso también vamos a hablar un poquito acerca de los libros que sí han vendido copias. Y bueno, en primer lugar ponen los libros como la Biblia y el Corán. Eh, aquí mencionaba esta bibliografía que la Biblia tiene un, una venta de 3.900 millones de copias y posteriormente habla sobre las citas del presidente Mao Tse-Tung con 820.000 copias, millones de copias, perdón.
1: Sí, aquí es, pues es muy lógico los es dos primeros, uh -huh. Porque uno habla sobre China, el cómo se volvió una dinastía, un presidente, un... un presidente muy querido por los chinos, y del otro lado la Biblia, que pues la religión católica y, y algunas otras religiones que la toman como, como base de sus creencias, pues tiene prácticamente 2000 años de existencia y tiene que ser la más vendida. Incluso pueden ser más copias, es de las que me imagino se lleva un registro, porque para llevar un registro de los primeros años debió ser muy complicado.
0: Creo que es el libro que más ha sido traducido en idiomas, si, no, si mal no recuerdo, 400 y pico idiomas Arriba en los de que... 400. Se, exacto, en los que se ha traducido. Pues sí, estamos hablando de libros importantes para la humanidad, no siempre relevantes para todos en todo momento. Yo creo que la última vez que leí este algún versículo de la Biblia, pues sí estaba en formación de, de mi religión. Y, y ya no he vuelto a leer como tal la Biblia, o sea, aparte de que tiene una manera de leerse, hay personas que se dedican al estudio de la Biblia y de cómo interpretarla, y, y pues no soy la más experta, eso está evidentemente claro, y pues de ahí podemos irnos a, a otro tipo de, de libros que hablan sobre historias, un poquito más narrativa y novela, eh, por ejemplo, Harry Potter, que tiene 400 millones de de ventas, El Señor de los Anillos con 103 millones El Alquimista de Paulo Coelho con 65 millones El Código Da Vinci 57 millones que ya lo habíamos mencionado en el podcast anterior con Dan Brown y pues quizá de ahí su saga, Crepúsculo una saga que te encanta ¿verdad?
1: si sí, no, la, no la llegué a leer, pasé por esa etapa en la que estaban las distopías y no con Crepúsculo no, no pude Quizá por la imagen que tengo de los de los vampiros me, me era muy difícil.
0: Bueno, pero también tienes que aceptar que era algo diferente. Sí. No era como que se hubiera presentado esa, ese tipo de... O sea, lo hace más realista y surrealista al mismo tiempo. Lo hace más realista porque se trata de, de unos seres que en efecto eh, pues se alimentan de sangre humana o podrían alimentarse de sangre humana. Pero... Ellos deciden ser ovolacto-vegetarianos y no comer sangre humana y más bien de animales. Y eso les da características como muy específicas. Entonces, digo, la última vez que leí acerca de Stephanie Meyer, creo que estaba eh, un día soñando y de ahí surgió toda su saga. O sea, soñó con una pareja de jóvenes que no podían estar juntos porque él era vampiro. Y quería estar con ella, y ella con él, y de ahí se desarrolla todo este amor eh, tóxico para este tiempo eh, entre Bella, Swan y Edward Cullen. Pero sí, pues son libros que, que a un sector de la población bastante amplio, que son los jóvenes adolescentes, pues gusta bastante por el tipo de historia, la manera en la que escribe, bastante digerible. Y que tienen una continuidad importante, además que se fueron adaptando al cine. Y eso también te ayuda con esa imaginación y a recrear todas estas ilustraciones que Stephanie pone en nuestra cabeza.
1: Y ahora que mencionas a, a Bella y Edward, de ahí salió 50 sombras de Grey. La autora de 50 sombras de Grey empezó a publicar en internet los famosos fanfiction que son para personas que pues se quedan inconformes o no inconformes, quieren saber más sobre la historia. Entonces hay quienes las escriben. Ah, bueno, pues después de que pasó todo el rollo de crepúsculo, de que terminó la saga, eh, ellos formaron una vida como pareja y empezó a escribir relatos eróticos. Y a las personas les gustaba demasiado que llegaron a las editoriales y le dijeron, oye, para, ya no los escribas aquí. Te pagamos y vamos a crear un libro con todo eso.
0: Ok, mira, dato que no sabía y no conocía.
1: Hay muchos autores nuevos que se han dado a conocer en otra forma de lectura, la plataforma Wattpad, en la cual la gente puede escribir, cualquier persona puede escribir su título y está al alcance de todos. Ahora Wattpad se convirtió también en una editorial que publica esas novelas más vendidas.
0: Venga ahorita, chicos, hagámonos escritores.
1: Ahorita una de las novelas más vendidas en México, Boulevard, de, de Wattpad, que las empezaron a, a llevar, hay varias que las empezaron a llevar de personas pues con formación o sin formación que han escrito algunos libros. Creo que es una tarea sumamente compleja la de un libro, pero hay personas a las que se les da sin quizá demasiado estudio, creo que para todo, sobre todo para esta labor se necesita algo de, de estudio, de saber estructurar bien un personaje, pero hay personas que se les ha dado esa oportunidad y que la han aprovechado de, en las plataformas.
0: Pues sí no, se necesita de estudios a lo mejor para dar cierto tipo de estructura, pero inclusive tú puedes tener una manera de estructurar muy básica y puedes contratar a una persona que te ayude a darle esa forma y esa corrección de gramática, corrección de
1: ortografía,
0: etcétera, para que puedas publicar, o sea... En este en este mundo... La verdad es que en este tiempo... Creo que todo es posible...
1: Amazon también... Ahora puedes publicar a través de ellos... Digamos... En Kindle... Vendiendo tu libro... Y creándolo de manera física... Pues con sus restricciones... Lo puedes crear a través de Amazon... Entonces ya el tener un libro... Está al alcance de todos... Cualquier persona puede escribir un libro ya el que sea exitoso o no, pues va a depender de, de la mente de cada persona, quizá también un poco de la suerte de cada persona, de que esté buscando el público en estos momentos. Digamos, tenemos una, una temporada en que las relaciones tóxicas en los libros parecen ser muy exitosas entre los adolescentes, y pues... Esa oh, y ahorita... Pero
0: también qué peligroso, digo, hablando ya acerca de la, la sociedad que estamos construyendo o la psicología de nuestras sociedades pues no sé, ahí es donde me brincan ciertas banderas rojas, ¿no?
1: Sí, es, es algo también, pues que las facilidades que da la tecnología no pueden quizá limitar, porque se toman los temas de libertad de expresión y, y de publicar lo que cada quien quiere, pero
0: pues... Es, es que no está mal, Efren, o sea, no es que estemos satanizando cierto tipo de, de escritura o, o de redacción o de historias. Solamente comento que hay un público al cual va dirigido cierto tipo de historias que pueden tener un impacto pues no tan positivo sobre su manera de relacionarse. O sea, pueden verlo como súper romántico porque es lo que yo veo en, en, en algunas historias o por ejemplo romance erótico como lo son 50 sombras de Grey. Pero seamos sinceros, eh, Llega un momento en donde, donde la, la protagonista no piensa, solamente deja que él realice muchas de las prácticas que él normalmente lleva y, y ahí pues podríamos estar fomentando cierto tipo de, de conductas no tan adecuadas, digo yo creo que siempre la educación en casa es lo primordial y si tú enseñas con sentimiento pues va a ser fácil identificarlo posteriormente pero hay, hay, mentes, hay mentes que no están tan preparadas para recibir este tipo de, de lecturas y pues nada más ser un poquito conscientes de qué es lo que vamos a leer por qué lo vamos a leer y para qué y darle el contexto que necesita darse a esa lectura en específico
1: Sí, porque es algo que se viene escribiendo desde hace mucho tiempo. Iniciamos desde el Marqués de Sade o incluso ah, por desde supuesto. antes. Que eran relatos sumamente grotescos algunos.
0: De hecho, sí. O sea, había algunos que se salían un poquito de lo que era el erotismo tal cual y se tornaban bastante oscuros. Y bueno, pues hay público para todo, ¿no?
1: Sí, desde luego. Creo que es una parte pues también es una literatura muy, muy buena, por así decirlo. Creo que para cada persona pues tiene sus gustos, pero de repente hay relatos muy, muy buenos. Hay algunos que, te, que se van a lo grotesco, hay algunos que pueden llevar a historias muy, muy interesantes, muy buenas, muy bonitas, que también les hace falta los libros porque es parte de la realidad del humano. Digamos, las sexualidades... Algo que se tiene que plasmar en los libros porque es parte de nosotros y hay autores que lo plasman de una manera magistral. Pero, pero sí tenemos que tener cuidado con algunos libros que no son para, digamos, personas que están desarrollando o que apenas van a experimentar, que sea su primer acercamiento a la sexualidad en ese tipo de libros puede ser muy peligroso.
0: Sí, hay que ser un poquito más... Precavido, Yo creo que los libros tienen un momento, Al mom bueno, más bien, cuando yo intento leer un libro y lo intento y nada más no puedo, vamos a poner un ejemplo, eh, eh, Quijote, creo que no es mi momento de leerlo, porque hay otras ocasiones en las que tomo un libro que me costaba bastante trabajo avanzar, que no lo entendía, que no lo disfrutaba, y después lo retomo y me lo termino. Otro ejemplo sería, no sé, Saramago, con el tipo de escritura que tiene, el tipo de historias que maneja. Quizá cuando estaba en preparatoria, pues no, no era algo que yo quisiera o deseara o disfrutara de leer, pero en este momento de mi vida es muy diferente. Entonces hay que buscar el momento para leer cada libro y brindarle la oportunidad a todos los libros que existen o que puedan pasar por nuestras manos.
1: Sí, entonces como, como resumen prácticamente pues el cómo inició la escritura para dar paso a los libros que han pasado por distintas etapas para llegar a la que creo que muy difícil va a ser, va a ser sustituir la etapa actual que es la impresa, pero se complementa con las versiones electrónicas, con los audiolibros que facilitan totalmente el acceso y también los escritores que pues pasaron de escribir a mano totalmente a escribir en computadoras, a escribir en iPad, a hacerlo de una manera más fácil, a poder borrar un, un libro o una estructura con algunos clics, a no tener que escribir todo de nuevo, solamente cambiar algunas cosas, igualmente con algunos clics. Entonces, ¿cómo se ha ido transformando todo eso?
0: Exacto, y todo con relativo a esta conmemoración de la UNESCO, del 23 de abril, el Día del Libro.
1: Entonces, ahí les encargamos en los comentarios, pueden, de nuestras redes sociales, pueden dejar qué libro están leyendo, con qué libro celebraron, o si incluso compraron un libro haciendo referencia a esta tradición española, pues ahí háganos saber cuál están leyendo.
0: Sí, queremos conocer sus lecturas, lo que opinan, y, e inclusive podríamos hacer algún tipo de club en donde podremos estar discutiendo las lecturas más trascendentes para la comunidad, porque nosotros queremos saber qué leen y queremos estar al pendiente y queremos también leer esas historias que los han cautivado. Síganos en Instagram, en nuestra librería 93. Vamos a dejar la información en la descripción del podcast y esperamos contar con sus recomendaciones.
1: Pues ahí ya escucharon las indicaciones que es lo que nos gustaría que hicieran, que nos siguieran en las redes sociales y que compartieran este podcast con sus amigos lectores y no lectores para llegar a más personas y compartir más puntos de vista. Que tengan unas excelentes lecturas.
0: Excelentes días de lectura. Esto fue Nuestra Librería.
1: Nos vemos.